0: Y vamos con la música, como cada mes, tenemos por aquí a Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy con un experimento, porque Óscar no ha venido solo, mm. no ha venido bien acompañado. Sí, hemos tenido que madrugar esta mañana y pr despejar el pasillo. Preséntanos a quien nos has traído. Sí, bueno, tenemos aquí, nos ha costado un poco, ¿verdad Luis? pero un poco, un poco, un poco bastante. Con un poco de esfuerzo y sin ascensor hemos conseguido meter el piano en el estudio. Entonces hoy me he venido con el de buena mañana, con el transportista, y tenemos aquí el piano de cola metido en el estudio. Y bueno, quería, quería hoy presentar, como estamos hablando de la historia de la música, y el otro día dejamos esbozado la transición del clasicismo al romanticismo a través de Beethoven. Pensé que era interesante, porque hay veces que los músicos nos ponemos a hablar concienzudamente creyendo que la gente nos entiende, y hay veces que hay que darle más detalle, lo cual voy a hacer muy gustosamente con el piano aquí. Oye, entonces, eh, no hay grabaciones, normalmente son grabaciones, oye aquí en directo la música. A pelo, en directo. Entonces vamos a empezar... Escuchando una música, yo voy a ir explicando un poco lo que voy a ir tocando vale. para que la gente pueda un poco entender qué es lo que quiero representar de esa evolución. Vamos a ver algunos detalles de cómo cómo revolucionó Beethoven o las ideas, la imaginación de Beethoven y la inventiva de Beethoven para romper con la tradición clásica y adentrarnos en el romanticismo desde el piano, que es mi instrumento. Vamos a escuchar primero, voy a tocar un, un poquito de una sonata en la menor, la sonata Kegel 310, eh, eh, compuesta en 1778 por Mozart. Vamos a escucharla, a ver. Vamos allá. Thank you. Creo que hasta aquí nos vale de muestra. Me interesaba que escuchara la gente el, el, el carácter de esa música de Mozart, ese, sobre todo el arranque, esa, esas notas repetidas. Voy a tocar solo un poquito el principio otra vez para que veamos cómo utiliza Mozart como recurso, insisto, en 1778, este recurso de acompañamiento en notas repetidas. Vamos a escuchar en la mano izquierda unas notas repetidas y con un sonido muy, muy casi de clavichembalo, ¿vale? un poco casi barroco, ¿no? Es decir, que hemos eh, estamos escuchando esas notas repetidas, no esas notas repercutidas. Bueno, pues ahora vamos a escuchar, vamos a saltar unos poquitos de años y vamos a escuchar una sonata de Beethoven, en este caso, la Opus 53. Hemos pasado del año 1778 al año 1803. Es la sonata número 23 de las 32 de Beethoven. Vamos a escuchar el arranque. Bueno, yo creo que hasta aquí más o menos nos sirve de muestra. Lo que me interesaba era ver la evolución de las notas repetidas que Mozart había utilizado, esas notas ta, 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 y cómo Beethoven, en, el mismo, en la misma estética, de la misma manera, pero unos cuantos años después, como ven, 20, 25 años después, utiliza esas notas repetidas pero en el grave lo utiliza eh, casi no hay melodía eh, utiliza relaciones armónicas inesperadas no es no es lo que debería ser de hecho vamos a escuchar otra vez el arranque de esta sonata y vamos a escuchar vamos a imaginar cómo debería haber sido es decir vamos a escuchar de forma consecutiva voy a tocar está corrigiéndole bueno estoy, estoy ilustrando con de Beethoven, vamos a ver cómo debería haber sido si Mozart hubiera compuesto como Beethoven vamos a escucharlo dicho mal. Sería como, como Beethoven compondría como Mozart. Ajá. Que hemos oído una pregunta y una respuesta. Hemos oído esas notas repetidas como una pregunta y luego la respuesta. Eso sería como sería en el modelo clásico. Pero ¿qué es lo que hace Beethoven? Beethoven es mucho más original y lo que hace es sorprendernos. Y ahora vamos a escuchar lo que de verdad hace Beethoven y ya veremos que no es lo que debería ser. Es decir, no hay pregunta-respuesta, las cosas no están como deben, armónicamente las relaciones son extrañas, sorprendentes. Cuando Beethoven componía esto, eh, la gente que lo escuchaba decía, este hombre se ha equivocado, se le ha ido la pinza, esto no puede ser, o sea, es incorrecto, no es musicalmente incorrecto. De incorrecto nada, Beethoven sabía muy bien lo que hacía y de hecho, por ejemplo, ahora vamos a escuchar como otro ejemplo eh, en el segundo tema de esta misma sonata, voy a tocar solamente la melodía para que veamos qué, qué sencillez y qué cosa tan simple son las melodías de Beethoven. Claro, si a cualquiera de nosotros nos ocurre esta melodía, yo, yo decía, si eso parece como una, una cancioncita, de exactamente, un pero, a, ta, pero también y... si escuchamos el tema de la novena sinfonía del una de alegría, <risa> es pues una canción infantil. Ahora vamos, voy a tocar cómo, eh, cómo arropa Beethoven esta melodía. Soy capaz de hablar mientras toco para ver cómo cambia de ternario a cuaternario. Estos ritmos, ¿no escuchamos? investigación en el agudo ejemplo hasta ahí ¿no? realmente lo que lo que hace Beethoven es investigar está, está haciendo un ejercicio de investigación con el instrumento que tenía en la época pues buscando los extremos los agudos los timbres cómo va mezclando convierte tres en cuatro en un trino no lo va toda esa cuestión reivindica... ...vamos a escuchar otro poquito de otro ejemplo de esta misma sonata es que estas sonatas es desbordantes han supuesto un, un cambio en la historia de la, de la música pianística y, y podemos escuchar por ejemplo un poquito del desarrollo también de cómo va investigando esta... va explorando numerosos tonos con el mismo con el misma este tema entre sillos sí que estamos escuchando y cómo termina al final para volver otra vez al tema es genial. Así bemol mayor. Mi bemol menor. Muchos tonos. Sol mayor. Do menor. Se queda aquí suspendido. Y ahora viene otra de las genialidades de Beethoven. que va adquiriendo energía hasta llegar al extremo Y llegar otra vez al principio. No, pues es muy curioso cómo utiliza Beethoven las fuerzas, ¿no? Como es una cosa casi cinemática, cómo consigue generar esa, esa energía. Bueno, yo creo que como ejemplo le va a la gente con Beethoven. Vamos a hacer uno, una pequeña comparativa también, Luis, una segunda comparativa, en este caso con una sonata de Haydn, Franz Joseph Haydn, año 1773, vamos a escuchar solamente el arranque, la primera melodía de esta sonata del año 1773 de Haydn. música vienesa, elegante, cortesana como hablábamos de Jaime, vamos a escuchar una vez más para que la gente vea esa sencillez, esa naturalidad y se quede con la melodía, que es muy curioso lo que vamos a escuchar después Vale, entonces tenemos esa melodía tararum, para elegante, haidiana, ja, no sé cuál. Volvemos a Beethoven, Opus 57, 1804, eh, han pasado otros 25 años aproximadamente y vamos a escuchar, recuerda nuestro siguiente la melodía, tararum, tararum. vamos a por Beethoven. Sorprendente el parecido. Hay unos silencios aquí muy expectantes. Atención a esto que suena. Eso no suena. Esto, ahora vemos lo que es eso. Ahora vemos lo que es eso, es lo que parece, sí. aquí han pasado varias cosas. Primero, hemos escuchado que hay una relación entre el tarararán, sí. se ha convertido en algo mucho más siniestro, sí. en el grave, en el, en el, con las dos manos juntas, en unas texturas, en una sonoridad muy particular. Solo han pasado 25 años, pero Beethoven ha cambiado totalmente el estilo. Hemos escuchado pa, 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 que evidentemente eso es la, 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 la sinfonía, la quinta sinfonía, la famosísima quinta sinfonía, que estaba componiendo Beethoven en ese momento. Se la tenía en, encima oh. el piano, seguramente. Entonces la, la incluye aquí esa mención, ¿no? Pero este, esta cosa revolucionaria de Beethoven, estos silencios, estas armonías que no deberían estar es lo que Beethoven, yo creo que he escuchado así de forma consecutiva, es muy gráfico, porque vemos en muy pocos años cómo Beethoven cambió la historia de la música. Vamos a escuchar también cómo debería haber sido, igual que el mismo juego que hemos hecho antes, cómo debería haber sido si, si, hubiera, si Beethoven hubiera escrito en el, en el género de Haydn, digamos. Esta sería la pregunta y ahora la respuesta. típico de ¿eh? pregunta-respuesta, pero, pero no, no es así, lo que Beethoven hace es esto y ahora se inventa esta armonía y nos deja todos descolocados y ahí dice, bueno, entonces ¿dónde nos va a llevar? Pues, bueno, pues, silencio <risa> Un teaser de la Quinta Sinfonía hemos visto cómo esa transformación ¿no? de, cómo, de cómo debería haber sido es un juego muy divertido eso de hacer comparativas entre géneros de cómo hubiera hecho un compositor la música de otro ¿no? pero nos da espero que los oyentes se ven una pequeña muestra de lo que cuando los músicos hablamos de transición al romanticismo es esto es decir de qué elementos eh, rompedores incorporan y cuando uno lo oye consecutivamente lo percibe y dice efectivamente ni los timbres ni los colores ni las armonías no son rompedoras bueno para terminar Luis si te parece ahora voy a quedarme aquí tocando una obra de las, una de las últimas sonatas, la sonata número 30, el movimiento lento, que es un tema con variaciones maravilloso, vamos a escuchar un poquito lo que nos dé tiempo, el, el arranque de esta melodía maravillosa de un Beethoven, ya como decíamos, sordo, y ya dejamos la puerta abierta al romanticismo y a lo que vendrá después en los últimos dos siglos más cercanos a nosotros y que en los próximos programas iremos escuchando, así que aquí me quedo. ¿Tenemos el truco? ¿O no? ¿Qué te parece? Bueno, sí, venga, es un poco difícil meter vale. el piano de cola aquí. Eh, que, bueno, el piano no está aquí, el piano está en casa de, de, de Oscar pero esto está interpretado esto por él está, y está grabado Esto está, por él, está grabado por él, el poquito, sábado. Que lo ha grabado muy bien, que está muy bueno, bien Bueno, hemos puesto grabado, ahí ¿eh? los, los micros y pues, hemos intentado para que los oyentes pudieran escuchar. Lo que, no, lo, lo que no está tratado, es decir, está como salió, entonces está fresquísimo, fresquísimo <ríe> con sus... Eh, pues, no, pues como... Cómo salió un casi directo. Pues casi Así. como si hubiéramos traído aquí el, el piano, pero bueno no lo traemos. Pero esto está interpretado por Oscar en, en su piano. Pues no, nos callamos y te dejamos para que termine. Venga, plomo, ¿eh? aquí Venga, me hasta quedo. Hasta la próxima. Hasta el próximo día.